0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: KBS 열린토론 오늘은 인물 있는 인물 토론으로 꾸미고 있습니다. 최문순 강원도지사와 함께하고 있는데요. 여기서 잠깐 청취자분들이 보내주신 의견 들어보겠습니다. 휴대전화 끝자리 6499번 쓰시는 분. 북미관계가 주춤해 걱정이 많은데요. 남북 간 민간 교류를 확산해서 평화통일을 이뤘으면 좋겠습니다. 대화를 많이 하면 불가능한 일도 가능하게 될것 같습니다. 네 맞습니다. 어, 5573번 쓰시는 분. 지사님께서 평화를 사랑하는 마음은 너무 잘합니다 하지만 금강산 관광객 피격사건에 대한 북한의 사과 없이 북한과 경협재계를 논의하는 건좀 이른 게 아닐까요? 이런 따끔한 얘기도 해주셨네요. 네. 어, 휴대폰 끝자리 5578번 쓰시는 분 남북 대화 국면이 조성되고 북한과 교류가 생기면서 북한에 대한 친근한 마음이 생기는 것 같습니다. 그래서 평양에는 젊은 남녀가 어떻게 연애를 할까 <웃음> 이런 사소한 일까지 궁금해지는데요. 혹시 평양에 가서 지켜보신 내용이 있다면 이야기를 좀 해주세요. 평양 젊은이들의 데이트 (웃음) 실태 좀 설명을 (웃음) 해 주시면 감사할 것 같네요. 아, 휴대전화 번호 번호 3875번 끝자리 쓰시는 분. 저희 부모님은 신의주에서 내려오셨습니다. 평생 고향 땅을 항상 그리워하시다가 두분 모두 돌아가셨는데요. 아, 안타깝네요. 어, 최문순 도지사님은 북한에 다섯 번이나 다녀오셨다니 너무 부럽습니다. 휴대전화 뒷번호 9660번 쓰시는 분. 평안남도 진남포가 저희 아버님 고향입니다. 지금은 어떤 모습을 변했을지 너무 궁금해하십니다. 이산가족 정리회뿐만 아니라 실향민들이 북한을 방문할 기회가 생겼으면 좋겠습니다. 정말 안타까운 마음들이 다 이렇게 녹아나고 있는 것 같아요. 아, 휴대전화 끝번호 8796번 쓰시는 분. 최문순 지사님이, 이거좀 약간 따끔할 것 같은데요. 최문순 지사님이 동해 북부선 철도 연결을 공약하셨는데요. (웃음) 남북한 철도는 이미 연결되어 있지 않습니까? 서울에서 신유주까지 가는 철길이 있다는데 어떻습니까? 이렇게 물어보시네요.
2: 우선 북한에서의 연애에 대해서 먼저 <웃음> 네. <웃음> 저도 네. 그게 궁금해서 네, 아, 저를 네. 안내해 주시던 분이 이제 어, 그 김일성 종합대학을 나오신 어, 아주 우수한 분이신데 그 뉴욕필 평양 공연할 때 저하고 일을 같이 했던 음. 파트너십니다. 네. 그분이 딸이 한분 있으십니다. 그 딸이 연애를 어, 이제 테니스 선수인데 연애를, 어, 하는데 자유연애냐? 그게 그러니까 완전히 자유롭다. 음. 그거 그럽니다. 결혼도 그렇고 완전히 자유로운 상태고 거기도 뭐 똑같아가지고 그 집에 이제 엄마, 아빠, 딸이 있는데 셋이 핸드폰을 다 갖고 있다고 그러더라고요. 그리고 음. 딸은 두 개를 갖고 있답니다그 어, 네. 무슨 연애를 하든
0: <웃음> <웃음> 주로 간첩들이 이제, 핸드폰을 갖고 다닌다. 죄송군이 한국에. <웃음> 그리고
2: 그 아빠하고 딸하고 사이가 좋으냐 그랬더니 이제 아빠가 딸한테 전화를 걸으면 거기 문자로 아빠라고 쓰지 않고 불편이
1: <웃음> 아빠 이름이 불편이로 저장돼 아, 불편 어. <웃음> 아빠는 불편해요 매 잔소리 하고 다 비슷하네요 남아 있나 없습니다 네 그렇군요 네. 아이, 어... 재밌네요 예. 네, 그 다음 질문에 대한 대답
2: 그다음에 이제 동해북부선 동해북부선은 그게 이제 부산에서부터 쭉그 철도가 올라오아서 철도를 깔고 있는데 강릉에서 이 멈춰 있습니다 네. 그까지밖에 못 가라 거기서부터 고성까지 한 104km 정도가 비어 있습니다. 음. 거기서부터 이제 또 저기 북한으로는 쭉 올라가서 어 함흥을 거쳐서 블라디보스톡크를 거쳐서 시베리아를 거쳐서 파리까지 가는 것까지 지 연결이 돼 있는데 그 104km 정도 구간이 비어 있어서 그거를 이제 좀 빨리 깔자 이런 게제 공약이 되겠습니다.
1: 음. 네. 음. 정말 성실한 질문과 성실한 답변. 아 정말 감사드리고요. 이제 좀더그 심도 있는 토론을 한번 들어가야 되지 않을까 생각이 듭니다. 아 이제 시작입니까? 네. <웃음> 지금까지는 야, 이제, 조금 받으린 거예요지격적으로 시작하는 네네. 겁니까? 그 남북경협재개와 관련된 내용에 대해서 한번 좀 우리가 얘기해 보려고 하는데요. 우선은 강원도 관련 현안하고 그 우리나라 지방분권의 현주소 이런 것들을 조금 중점적으로 얘기를 좀 해보겠습니다. 네. 어, KBS 열린토론 인물 있는 인물 토론 코너 이어갑니다. 오늘은 최문승 강원도지사 모셨습니다. 장윤선 정치전문기자, 최병목 정치전문기자 두분 패널도 함께하고 계십니다. 저보다 좀더낭랑한 목소리의 주인공이 장윤선 기자입니다. 여러분들 <웃음> 제가 굳이 설명 안 해도 그렇게 아시면 될것 같고요. 자, 제가 첫 번째 질문 할 테니까 한번 좀 어떨까 좀 생각해 주세요. 우선 강원도는 전 세계 유일의 분단도입니다. 네. 북한이 강원도 북부 지역인 원산을 개발하고 있다는데 맞습니까? 어, 그리고 요 네. 강원도가 원산과 교류 사업을 준비하고 있다는데 어떤 상황인가요? 이렇게 좀 질문하고 싶어요. 네.
2: 네, 우선 이제 원산 갈마지구라고 해서 아까 말씀드린 대로 원산 갈마지구는 좀 어려운데 명사십리라고 있습니다. 네. 우리나라에서 제일 길고 가장 아름다운 해변이죠. 우리나라 이제 남쪽에 는 해변, 해수욕장들이 가면 이렇게 이렇게 볼록렌즈처럼 되어 있는데. 북한의 해변들 이렇게 쫙 일자로 되어 있습니다. 아. 아주 길게 되어 있게 명사십리인데요. 그 뒤쪽 그러니까 원산
1: 갈마지구의 해변이 명사십리를 그렇습니다. 네.
2: 명사십리 뒤쪽을 관광단지로 개발해서 아까 말씀드린 대로 약 100여개의 콘도 호텔, 그다음에 온천, 골프장 이런 것들을 이제 지은 거죠. 벌써 몇 년째 지어가지고 내년 10월에 이제 개장할 예정입니다. 원래는 이제 내년 4월에 어, 개장을 하려고 그랬었는데. 어, 김정은 위원장이 현지 지도를 해가지고 이게 세계 최고 수준이 돼야 된다 그래서 좀 부족하다 그래서 연기해 이렇게 해갖고 이제 10월로 연기된 아, 겁니다 개장이
1: 연기됐군요 네네. 네,
2: 그래서 어, 이제 이 원산 갈마지구를 어, 첫 번째 에, 옛날에 중국이 개혁 개방할 때 심천특구를 개방하듯이 음. 이렇게 개방할 계획을 세우고 있습니다 이제 또 우리 강원도에서는 이게 원산 갈마지구가 우리 강원도입니다. 그 그래서 어 우리 속초에서부터 어 배를 띄워서 어 원산 갈마지구로 배를 운행한6 시간쯤 걸립니다. 음. 그렇게 가는 방법 하나 또 우리 양양공항에서 갈마 공항으로 어 비행기를 띄워서 가는 방법 하나 이거는 이제 비행기 뜨자마자 내리게 되면 30분도 안 걸립니다. 그렇게 가는 방법 하나 또어 고속도로를 뚫어서 고속도로 가는 방법 하나, 이런 것들을 이제 같이 준비하고 있습니다.
1: 네, 그렇군요.
3: 그런데 그, 이제 이렇게 되면 네. 사실은 이런 것들이 남북한의 경협 재개라는 어떤 중앙정부의 방침하고도 연결이 돼야 되잖아요. 그렇습니런데 지금 네네. 우리가 조금 전에도 잠깐 얘기했습니다만은 이제 미국 간의 네네. 협상 지지부진하지. 네네. 그다음에 그 유엔과 미국의 그 대북 네네. 제재는 여전히 유효하고 네네. 이런 네네. 상황입니다. 네네. 네네. 그래서 이제 장, 당장 뭐경의선 철도 조사 뭐 네네. 이런 것도 지금 유엔사가 불허하고 있잖습니까. 그런 걸 보면 과연 지금 얘기한 그 경협제기라는 그런 꿈들이 실현될 수 있을까? 네. 그런 게좀 의문이 들어요. 맞습니다. 그데 네. 강원도 창원에서 노력할 수야 없겠지만 그래도 하여튼 뭔가 관계 요로에 네네. 좀 이런 저런 분위기도 전달하고 뭐 네네. 어떤 현지의
2: 어떤 요구 이런 것도을 전달할
3: 수는 있을 것 같은데 그 네네. 부분은 네네. 어떻게 판단하고 있어요?
2: 지금 최병미 국기자님 말씀하신 대로 이건 뭐어 기본적으로 유엔 제재가 네네. 풀려야 되고 유엔 제재 핵은 또 미국과의 관계가 풀려야 되고. 또 그거에 따라서 우리 정부의 정책이 결정되지 않으면 하지 못하는 사안입니다. 이제 다만 저희들이 기대를 가지고 있는 것은 어, 북한이 이 갈마지구에 그렇게 큰 대규모 관광지구를 만드는 것은 북한의 모든 국력을 다몇 년째 지금 쏟아붓고 있는 겁니다. 그러니까. 어, 그, 리고또 평양을 벗어나서 처음으로 이제 지역을 개발하는 건데요. 네. 그러니까 그게 벌써 한 3, 4년 전부터 진행이 됐는데, 건 그때부터 이미 개혁개방, 비핵화를 어, 생각하고 있기 때문에, 어, 웬만해가지고는 이게 다시 돌아가지 않을 것이다. 음. 그게 그렇게 개발을 해놓고, 만약에 비핵, 비핵화를 하지 않게 됨으로써 어, 그지역의 관광객이 못 오게 되면, 김정은 위원장도 굉장한 타격을 받을 걸로. 타격을 받을 수밖에 없는 그런 상황을 음. 스스로 만들어 놨습니다. 네. 네. 그점 때문에 저희들은 좀 어, 낙관하고 있다 고 그럴까? 음. 뭐 그런 생각입니다. 네.
0: 근데 이제 지금 음, 뭐 얼마 전에 뭐 확인할 수는 없으나 뭐그 네. 김영철 부위원장의 비밀 편지 논란이 있지 않았습니까? 네. 뭐 CNN 보도, 네. 워싱턴 포스트 보도가 있었고 또 오늘 어, 로이터 통신에 따르면 북에서 어, 미국의 뭔가 좀 확실한 거를 줄게 없으면 오지 마라, 차라리. 뭐, (웃음) 이랬다더라. 어... 뭐또 확인은 안 되지만 이제 이런 보도들이 나오고 (웃음) 있는 건데요. 물론 이제 그, 이제, 다음 주가 되겠네요. 네. 어 대북 특사단이 가서 관련된 내용을 확인하고 와서 또 다른 진전을 만들어내긴 하겠지만 현재로서는 사실은 뭐 지방 정부든 중앙 정부든 이 관계를 풀수 있을 여러 가지 이제 정치적인 노력 뭐 이런 네. 것이 좀 필요해 보이는데 네. 그러니까 이렇게 교류 협력 계속 어찌 보면은 이제 지역 차원에서 교류 협력하는 것도 중요한데 이걸 네. 뭐 정치적으로 또 힘을 만들어내는 것도 좀 필요해 보이잖아요. 그렇습니다. 그런 네. 측면에서는 좀 어떠십니까 뭐~ 네. 그~ 국내 정치 특히 이제 정당 안에서 좀 해줘야 되는 것들이 잘안 네. 풀리는 문제 이거 좀 개인적으로 굉장히 답답하실 것 같아요.
2: 그렇습니다. 네. 근데 이제 우리가 일반적으로 오해하는 건데요. 아, 북한에도 진보가 있고 보수가 있습니다. 네? 진보 보수 있습니다. <웃음> 아, 온건 강경 있습니다. <웃음> 우리는 그냥 거기가 한 덩어리라고 생각을 하는데 그~ 그 안에 네. 여러 가지 우리가 사는 방식이 제도화 되진 않았지만, 드러나진 않지만, 그 안에도 여전히 똑같이 있는 거죠. 우리가 그걸 좀잘 이해를 해야 되는데, 그래서 저쪽에서도 대화론자라든지 원건론자들이 좀 힘을 받을 수 있게 우리도 아. 계속 노력을 해줘야 됩니다. 음. 지금 저쪽에서도 제가 보기엔 뭐, 그냥 들리는 얘기를 그대로 전할 수는 없지만, 안에서 여러 가지 우리하고 똑같은 문제들이 어, 음. 아마 어, 내재해 있는, 있을 수 있고, 어, 그런 문제들이 뭐, 있다는 소문도 있고 그러나 하여튼 뭐 그런 문제들을 우리가 힘을 합쳐서 잘 뚫고 나가서 한반도의 평화가 영구히 정착할 수 있도록 하는데 어뭐 작은 힘이래도 저희는 뭐 이렇게 어 지방정부는 큰 힘이 있는 게 아니어서 작은 힘이래도 어떻게든지 이제 그런 분위기를 좀 확대시키려고 노력하고 있습니다.
0: 사실은 모든 국민들이 뭐이 체제간의 통일 이것보다는 네네. 어쨌든 남과 북이 평화롭게, 더 이상 그렇습니다. 전쟁 없이, 네. 어, 전쟁은 끝났다는 게좀 선언이 되고, 네, 네. 그러면서 그 경제적으로 협력할 것이 있으면 협력을 하고, 뭐, 이렇게 살면 좋겠다, 네, 네, 라고도 네. 생각을 하실 것 같은데요. 문재인 대통령 지난 광복절 에, 경축사에서 통일경제특구 얘기를 하셨어요. 네, 네, 네. 어, 동아시아 철도 구축, 뭐, 이런 얘기도 하셨는데, 그 강원도 적경 지역의 통일경제특구, 를 만들고 실제 개성공단 같은 것들이 또이 남측 파주인가요? 네네. 이 지역에 또 만드시겠다. 이런 네네. 말씀도 하셨거든요. 그런데 그게 어느 정도 현실 가능성 그리고 중앙정부하고의 협의 또 북측과하고의 협의 이런 게 어느 정도나 좀 진전이 됐을까요?
2: 네, 우선 저 낭낭한 목소리를 가지신 장윤선 <웃음> 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 말씀하신 대로 우선 첫 목표는 평화롭게 공존하는 겁니다. 우선 네. 아, 우선 미사일 안 쏘는 것만 해도 그렇죠. <웃음> 엄청 다행입니다. 우리 강원도는 그 미사일 쏠 때마다 어, 손해가 큽니다. 그래서 그 전에 우리가 그 이제 속초항이 크루즈항으로 잘 개발돼서 크루즈항으로 이제 속초항에서 출발해서 블라디보스톡으로 해서 음. 저기 일본으로 해서 이렇게 도는 크루즈항, 크루즈가 많이 계약이 됐었습니다. 네. 근데 동해안에서 이제 몇번 쏴버리니까 음. 거기가 크루즈 다니는 길이거든요. 그런데 네. 원래는 이게 이제, 그 메시에, 메시 어디 어디서 크루즈, 저 우리 미사일 쏘니까 그리 오지 말라 이런 이런 이제 통고를 해줘야 되는데, 네. 사실 그런 거 없이 그냥 쏘니까 그렇죠. 크루즈를 타고 가려면 목숨 걸고 가야 그렇죠. 돼. <웃음> 그게 이제 계약이 취소되고 그래서 아, 아이고. 아주 굉장히 경제적으로 타격이 문제가... 많았습니다. 예. 그리고 뭐 최전방에서는 이제 그런 걸, 그런 사건이 있으면 장병들이 외출해박도 안 나오고 그 음. 면회도 안 가오니까 상경기가 아. 바로 주지 않습니다. 예. 음. 지금 저 살아났죠. 음. 이제 이게 또 다시 그런 일이 있어서는 안 된다는 음. 아, 생각입니다. 네, 그렇고 그리고 이제 거기 조금 더 진전돼서 연구 어, 평화 체제가 좀 되면 지금 말씀하신 대로 이제 어, 평화 어, 통일 특구 같은 음. 걸 만드는 음. 거죠. 그래서 파주예요. 파주도 뭐 하고 또 우리 철원도 하고 고성도 아. 몇 군데를 뭐 해서 음. 홍콩처럼. 음. 홍콩처럼 어, 변 이렇게 접경 지역에서 그런 이제 도시를 하나 개발해서 음. 어, 이렇게 양쪽에 음. 경제를 살리는 일 음. 이런 것들을 좀 해야 된다고 생각하고 뭐 충분히 음. 가능한 종전 선언만 되고 평화협정만 되면 네. 즉시 가능한 일이라고
0: 생각합니다 아, 네. 그러면 이제 그 때, 어떻게 되는 아, 건가요 그니까 개성은 우리 측에서 노동자들이 북으로 음. 올라가는 거잖아요 네, 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 네. 그러면 북측에서 내려오는
2: 그렇습니다. 이제 철원 평화산단은 지금 개성이 북쪽에서 만들어서 늘 정치적으로 좀 불안한데
4: 음.
2: 어, 철원 평화산단은 남쪽에 만들어서 음. 북한의 노동자들이 출퇴근하면서 어, 여러 가지 이제 에, 상품들을 음. 만드는 그런 거를 이제 구상하고 어, 있습니다. 그래서 거기에 이제 철원은 어~ 철도 경경 경 원선이 지난 어, 길이어서 철도를 타고 출퇴근도 할수 있고 아. 그리고 훨씬 안정적으로 운영을 예. 할수 있을 걸로 생각하고 네. 있습니다.
3: 근데 이제 지금 말씀하신 뭐 철원 평화 산업단지나 아니면 문재인 대통령이 얘기한 경제특구나 뭐 네네. 이런 것들은 네네. 다 사실은 비핵화 북한의 비핵화하고 다 연계된 문제 아니겠습니까? 그런데 네. 이제 조금 전에 말씀하셨듯이 네. 북한의 비핵화 과정이 지난한 과정이고 뭐 상당한 정도의 기간이 필요하단말이죠 그러니까 뭐 최소 2년 뭐, 뭐 리비아 같은 경우 1년 10개월 만에 했지만
4: 네네.
3: 사실은 그거는 뭐 전, 전체적으로 비핵화를 하겠다는 의지로 밀어붙여도 네네. 이제 그 정도가 필요하다는 건데. 네네. 자, 그렇다면 이게 이제 비핵화 진정 과정과 이런 경협이 맞물려서 가기로 말하면 네. 이거는 너무나 어찌 보면 장밋빛 전망이다. 저는 이제 그런 생각이 네. 들어요. 그래서 네. 이제 강원도 지사로서는 네. 그거보다는 네. 오히려 조금 이렇게 뭐 작은 아마 북한과 협력할 수 있는 거. 그래서 네. 제가 지금 얼핏 생각나는 것 중에 하나는 네. 잘 생각하면 이게 강원도라는 거는 남한에도 있지만 북한에도 있지 않습니까? 네네, 정주영 명예회장 저 네네, 고향인 네네, 통천도 네네, 그게 강원도지 않습니까?
4: 그러니까
3: 꼭 남북이 같이 쓰고 네네. 있는 그 강원도라는 그 내부에서 뭔가 협력을 한다든가 뭐 이런 건 혹시 없을까? 네. 그러니까 남과 북의 강원도라도 우선 통일을 하자 뭐 이런 거
2: (웃음) 그렇습니다. 어. 약간
3: 그런 생각이
2: 있는데 (웃음)
0: 갑자기 궁금해진죠북측에도 강원도지사가 (웃음) 있는지. 어. 북측에
2: 강원도지사가 (웃음) 한명또또 있습니다.
0: 아. 그런 (웃음) 그런 (웃음) 협력 관계 아. 같은
3: 아이디어는 없는가 좀 그게 갑자기 궁금해지네요. 그래서 그건 좀 현실적으로 실현이 가능할까 요 비핵화와 비핵화 진전과 그 어떤 별개로 해서 가능하지 않을까 하는 생각이 들어서 제가
2: 해주는 겁니다. 맞습니다. 이제 저희가 늘 제가 좀 못마땅하게 생각하는 게전 세계 도지사 중에서, 어, 북쪽의 도지사 한명더 있는 도지사 한 명, 저밖에 <웃음> 없습니다. 제가 그분한테 매일 결선 투표하자. 그럼 <웃음> 통일되는 거니까. 근데 결선 투표하자고 해놓고 보니까, 북쪽 인구가 더 많습니다. 북쪽의 아, 그렇죠?
1: 아, 강원도, 강원도 네, 인구가 네, 더 많습니까?
2: 네. 북강원도 어. 우리가 한 어. 155만쯤 되는데요. 북강원도가고 어. 합니까? 네. 그, 북쪽의 강원도. 북강원도라고 그니거는 북강원도는 한 아. 170만 가까이 됩니다.
1: 아. 그러니까 아.
3: 거기 주로
2: 큰 도시가 뭐가 원산이 있는지? 거기 있어요. 원산 때문에요? 원산, 아.
3: 금강산
2: 아. 또뭐 어, 아, 거기에 그 인구가 많은 모양이죠.
1: 인구가 아. 네. 많습니다.
2: 아. 거기가 아주 옛날부터 개방된 네. 도시였고요. 그 이번에도 이제 그 북한에 가서 우리 선수들이 뛸때 이게 네. 소속을 이렇게 쓰지 않습니까? 그 네. 남강원도라고 써야 됩니다. 네. 아. 그러니까 우리는 그냥 강원도라고 네, 갔다가 처음부터 네. 이 남자는. 유니폼을 바꿔 입었는데 네. 아. 그러니까 이제 그쪽은 남 그쪽 강원도로 아는 거죠. <웃음> 어. <우리가 웃음> 강원도라고 써서 나가면 그리고 네. 우리가 강원도에서 왔다 그랬더니. 아우, 그 따뜻한 데서 왔습니다. 제일 남쪽인 거예요. 거기서는.
1: <웃음> 아. <웃음> 그러네요. <그쪽에서는> 제일, <웃음>
2: 제일 남쪽네 따뜻한 데서 <웃음> 예. 와서 좋겠습니다. <웃음> 굉장히 많이 다르더라고요. 진짜 새로운 음. 걸 많이
1: 배웁니다. 네. 근데 제가 그 강원 속초에는 실향민들이 모여 사는 아바이마을이라는 아바이 게 있죠. 네. 그게 아바이마을에 사시는 분들 대부분이 이미 80이 넘은 고령이다 이렇게 네. 얘기를 했었는데 네. 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 혹시 아바이마을 주민들을 직접 만나보신 적이 있으세요? 강원 도지사로서
2: 그렇습니다 좀. 거기 이제 저희들이 이제 이산가족에 나가실 분들을 제가 매년 한 (1년에) 한번씩좀 뵀는데 아, 음. 막내가 (85이십니다) 막내가요
1: 막내분이에요
2: 이게 지금 아, 아 매년 나오시는 분이 급격히 줄죠 아.
1: 작년에
2: (150분) 나오셨으면 올해는 (100분) 아. 또뭐 내년에는 한 (70여 분) 이렇게 아이고, 그 사이에 뭐다돌아가시니다 다 네. 그리고 나오신 분들도 뭐또 이산가족 사업이 굉장히 힘듭니다 북쪽에서도 힘들어하고 이렇게 그렇죠. 연세들이 높으시니까 이동도 힘드시고 또 건강도 나쁘시고 아주 굉장히 우리 남북 간에 지금 사업 진행되는 사업 중에 제일 힘든 사업이 바로 그 음. 사업인데 그리고 또또한 분을 만나게 되면 북쪽에서 다 찾아야 됩니다 어디 서 그렇죠. 사시는지 또 남쪽에서 또다 찾아야 되고 그렇게 해서 어려운 사업인데 그래도 이분들은 음. 어떻게 되는지 같은 최대한 많이 만나시려고 그래서 지금도 음. 상설 제 면회소를 좀 만들어줬으면 하는 그런 바람들을 갖고 그러니까 있습니다.
1: 뭐한 번씩 하는 그런 이산가족 상봉 행사 말고 네, 그걸 네. 정례화 시킬 필요성이 있다 음. 지금 이렇게 보시는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 그래서 음. 상, 만나는 곳을 이렇 정해놓고 네. 금강산에서 1년 내내 내내 만나게 해드리자 음. 이런. 얘기죠.
0: 그 이산가족 협의회 회장님 인터뷰를 해보면. 네 네. 서신교류를 굉장히 강조를 하시더라고요. 그러니까, 일테면은, 검열 때문에 편지가 안 되면, 엽서라도 좀 쓰게 해주면 좋겠다. 그래서, 그, 최소한 뭐, 저, 제사는 제대로 지내고 있는지, 아무 개가 살아는 있는지, 뭐, 이런 걸좀 확인하고 싶다고 하시는데, 북한에서는 좀 그런 서신교류, 이런 것에 대해서는 좀 어떤, 편이든가요?
2: 이제 북한의 우리 쪽의 불만이 네. 북한에서 좀 대량으로 음. 지금 많이 일년 네. 내내 좀 했으면 좋겠다 그러는데 그쪽에서는 어 전산망 같은 게 지금 우리처럼 이렇게 잘발달되어 있지 못합니다. 음. 그러니까 전부 그 북한 전역을 돌아다니면서 어 이상 가지고를 찾아야 되죠. 그 그런 게 상당한 인력과 노력과 시간과 비용이 들어가니까 음. 그렇게밖에 지금. 백0 0분씩밖에 못해드리는 음. 것을 저도 가서 보니까 이번에 네. 처음 알았습니다. 이게 네. 쉽게 되는 게 아니구나. 네.
1: 그러네요. 진짜. 음. 그최문순 지사님이 강원도정 슬로건을 네. 평화 번영으로 정했다고 네, 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 하는데요. 네. 그렇다면 이제 앞으로 어떤 활동을 어떤 식으로 펼치실 계획이신지 네. 특히 이제 남북관계 개선하고 종전선언 혹은 뭐 통일을 이루기 위해서 강원도만이 할수 있는 그런 여러 가지 또 역할이 있는 거잖아요. 네, 네, 네. 그런그 역할 관련해서 어떤 식의 마스터 플랜이라면 마스터 플랜이랄까? 그런 네. 걸좀 가지고 계신좀 설명을 해주시면 네. 좋겠네요. 네.
2: 아까 최병 s 기자 r 말씀하신 대로 이제 우리는 이제 비정치적인 분야에서 a n m a 지방 e r Plan, Master Plan, Master Plan, m a s t e 고그 l a n
1: Master
2: 지 l a 지 m a 지 t e r Plan, Master p l a 해당되지 않으면서 교류할 수 있는 게 스포츠, 네. 그 다음에 문화예술. 예, 이두 분야고, 또, 어, 저희들이 지금 특별히 하고 싶어 하는 일이 이제, 어, 나, 북한의 나무 신기 사업입니다. 음. 그래서 이제 저희들이 이제 곧, 어, 북한에 우리가 길러 3년 전부터 철원에 통일 양묘장을 만들어 놓고, 네. 거기서 나무를 한 50만 주 정도 길러 놨습니다. 그걸 이제 북한에 보내서 북한 녹화 사업을 좀, 어, 할 생각이고, 또 이제 그 평화의 바다라고 해서 북한의 동해안이 황금어장입니다. 네. 그걸 갖다가 음. 지금 이제 중국 어선 북한이 음. 이제 중국에다가 어로권을 이제 팔아서 어. 헐값에 팔아서 중국 어선들이 다 와서 그 우리 오징어 명태를 다 잡아가죠. 네. 그걸 좀 우리가 퇴소해서 그쪽에 가서 이제 우리 어선들이 가서. 어, 물고기를 잡아서 음. 북한하고 나누는 방식 음. 이런 것들을 좀 하라고 그러고 있습니다.
1: 정말 그렇군요. 실생활에서 필요한 정말 중요한 말씀이신 것 같아요. 북한 녹지 녹화산업 네네. 그리고 동해 황금어장을 다시 되살려서 네네. 우리 국민들에게 돌려주는 그런 음. 산업 이런 네네. 사업 같은 것들을 좀 말씀하시고 있는데 어, 이번에 가보니까 그 술안주로 네. 명태 술 한주로. <웃음> <웃음> 네. 아 냉면만
0: 드신 게아니에요 네, 술안주로 네. 어, 네.
2: 북한 술이 평양 술인데요. 네. 30도짜리 술인데 이게 아주 좋습니다. 소주인가요? 소주입니다. 소주. 네. 그러니까 아, 3 0도요 <웃음> 30도인데 네. 아주 연하고 증류수로 아. 증류주로, 아, 그걸 아. 고급 소주를
3: 마시셨군요.
2: 그래서 근데 원래 제가
3: 1991년에 네. 갔을 때그 평양 소주라는 거는요. 사 가지고 와서 국내에서 먹어보니까못 먹겠다. 아, 아. 네, 정말 거의
2: 알코올입니다 알콜.
3: 알코올. 네. 아, 27년 전 얘기를 아직까지 기억면 어떻게 해요? 그러니까. 네. 그러니까. 제가 아니, 한... 근데 이제 지금 갔다 오신 네. 그 소주는 상당히 고급 소주인 것 네. 같아요. 음.
2: 국주를 만들어라서 그래 음. 인민들. 들이 제일 좋아하는 술이 국주다. 근데 그러니까 음. 는왜 비싸고 좋은 술을 국주라고 그러는데 어떤 그렇죠. 인민들이 제일 좋은 술을 좋아하는 술을 국주로 만들어서 평양 소주가 국주입니다. 근데 아. 이제 한 400원 아. 우리 돈으로 400원 한국 정도. 돈으로요. 네, 네. 네, 400원
1: 엄청 싼거 아니에요?
2: 엄청 싼. 거기 네. 물가가 다 쌉니다.
0: 아. 어, 엄청 쌉니다, 다. 음. 네. 그. 제가 14년 전 갔을 땐 들쭉술을. 그렇군요. 들쭉술이 이제 예.
2: 평양술의 예. 뒷전으로 좀 밀렸습니다. 아, 그때, 그때 되게 좋았었는데. 유행이었는데. <웃음> 그렇죠. 예. 그거보다 평양술이 아. 더 좋습니다. 그렇고.
1: 금요일 아니. 저녁에 불타는 <웃음> 금요일입니다. 술 얘기를 막 마무리를 하시면 안 됩니다 여러분. 자 잠깐만 여기까지 할게고요 오늘 kbs 열린토론 인물 있는 인물 토론으로 지 꾸미고 있는데 술 얘기만 하다가 끝낼 수 없기 때문에 <웃음> 제가 잠깐 끊어가겠습니다. <웃음> 최문선 강원도지사 모시고 얘기 나누고 있습니다. 잠시 쉬었죠. 다가 인터뷰 이어가겠습니다.
3: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론.
1: 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께 하고 계시고요. 저는 한 주간 진행을 맡은 변호사 노영입니다. 그 청취자 여러분들의 문자 한번 소개해드리겠습니다. 휴대폰 그 끝자리 6163번 쓰시는 분. 통일이 시급하다고 생각합니다. 중국, 일본, 러시아 등 한반도 주변국들이 저마다 힘을 키우고 있는데 남과 북이 함께해야 다른 나라들이 함부로 대하지 못할 겁니다. 정말 맞는 말씀이시죠. 또그 끝자리 2919번 쓰시는 분. 판문점 선언의 군사적 긴장 완화를 위해 적대적 행위와 비무장지대를 실질적 평화지대로 만들자 이런 내용이 포함되어 있는데요. 이제 대화가 시작되는데 이런 건 너무 이른 조치가 아닙니까? 이런 약속들이 제대로 이행될지 걱정하는 분들이 많습니다. 어, 좀 이제 우려의 말씀 좀 보내주셨습니다. 휴대전화 끝자리 4334번 쓰시는 분. 이산가족들은 하루하루 나이가 들어가는데 남북관계 개선이 너무 더딥니다. 자유왕래는 뭔 얘기일까요? 속이 타네요. 아까 그 85세 되시는 분이 가장 막내라는 말씀 들으니까 또그 생각이 딱 납니다. 휴대 번호, 휴대전화 번호 끝자리 3875번 쓰시는 분. 남과 북이 주도해서 경제 협력을 이뤄나가야 하는데 사소한 것까지 미국의 눈치를 봐야 하는 게 정말 안타깝습니다. 약소국 분단국가의 비극입니다. 네, 정말 그렇습니다. 어 그리고 어떤 신문 기자분이 문자를 보내셨습니다 휴대전화 끝자리 0311번 쓰시는 기자님이신데요. 최문순 강원도지사님, 제 개인적인 소견으로는 최문순 도지사님이 전국 자치단체장들 중 가장 겸손하신 것 같습니다. 혹시 아는 분 아니세요?
4: 어, <웃음> 0공1 받으시는 어, 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 분 출입기자 관관계자이신 것
1: 같은데요. 강원도 청출입기자신것 같습니다. 예, 어쨌든 간에 나중에 연락
2: 주시면 제가 <웃음> 서주한 한번 모시도록 하겠습니다. <웃음> 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 예, 상 좋은
1: 말씀 많이 나눠 들어봤습니다. 아, 그 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 듣고 계시고요. 프로그램에 참여하실 분들 샵 9730번, 우물정 9730번으로 문자 보내주시면 소개해드리겠습니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터기 등 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 그리고 따뜻한 말씀 한마디도 기다리고 있겠습니다. 이제는 이제 세 번째 토론으로 좀 넘어가볼까 합니다. 우리나라 그 지방 분권의 현 주소 그리고 이제 강원도가 가지고 있는 여러 가지 문제점 어, 우리가 좀 해결해야 될 것들이 무엇인가 살펴보는 시간 가지겠습니다. 계속해서 케 b s 월린 토론 인물 있는 인물 토론 코너 이어갑니다. 오늘은 최문승 강원도지사 모셨고요, 장윤선 정치전문기자, 최병묵 정치전문기자 두분 패널도 함께 하고 있습니다. 어. 그 최문순 강원도 지사님 지난 6.13 지방선거에서 삼 선에 성공하셨지 않습니까? <웃음> 이제 다음에 못 나오십니다. 삼선 <웃음> 연임에 성공한 비결 도시 뭘까요? <웃음> 아유, 우리.
2: 아유 이게 뭐, 뭐 제가 잘해서 그런 건 아니고요. 지금 아마 그 강원도가 이제 세계 유일의 분단 지역이죠. 네, 그렇죠. 네, 분단이라는 게 그냥 어, 65년 전에 전쟁, 아주 그 한국전쟁의 가장 주요한 전쟁터였습니다. 아시다시피 한국전쟁은 전국토에서 전쟁이 벌어진 전쟁이 아니고 고지전이었습니다. 네. 고지를 중심으로 해서 백마고지전투 저격능선전투, 펀치볼전투 이게 그 고지전이 벌어졌는데 그 고지가 전부 강원도에 있습니다. 음. 백마고지전투 하루 전야에뭐만 명이 죽어나가기도 하고 8호 전투에서는 중공군이 하루 전에 2만 명이 수몰되기도 하고 이런 전투가 벌어진 지역이 바로 강원도였습니다. 네. 그러다 보니까 이제 어, 북한에 대해서 적대감도 크고 분노도 크고 희생자도 많고 뭐 그런 지역이었었죠. 또 이제 분단이 된 이후에 어, 빨리 고향에 갈라고 어, 이 접경 지역에 와서 모여 사시는 분들이 속초의 아바이 마을을 비롯해서 춘천 빨리 뛰어갈라고 그렇죠. 어, 내일 모레 갈수 있을 것 같으니까 음. 그렇게 모여 사시는 분들이 많다 보니까. 이제 굉장히 좀, 뭐, 이렇게, 북한에 대해서 좀 적대적이었습니다. 근데 시간이 오래 지내다 보니까, 이제는 이제 서로 화해하고 용서하고, 북한과 좀잘 지내야 되겠다는 변화가 생긴 거죠. 그래서 이게 이제 큰 변화가 강원도 최접접 경지역에서 생겼고, 또 이런 변화가 제 평화 번영으로 진행되고 있는 거 아닌가. 그런 생각, 거기에 제가 조금 올라탄 것 같습니다.
1: 아, 정말 겸손하시네요.
3: <웃음> 그리고 제가 또 궁금한 거는 사실은 이제 이런 얘기를 많이 하잖아요. 어, 중앙정부가 있고, 그 다음에 시도가 있습니다. 네네. 그런데, 이제 시도 중에서 일반 시군구까지도 예산이 내려가는데 그 네. 중간에 끼어 있는 게 이제 도 아니겠습니까 그렇죠 그런데 그래서 도의 예산이 항상 풍족하지가 않다 이런 얘기를 네. 많이 하거든요 네네. 그래서 중간에 네네. 끼어 있어서 네네. 그런데 이제 문제는 그러다 보니까 이 지방분권의 현주소와 관련해서 제가 말씀드리는 건데 네네. 이 도가 할수 있는 일이 예산이 적으니까 그렇죠. 별로 없는 거 아니냐 실질적으로 네네. 이제 그런 얘기를 많이 듣고 있는데 네네. 이제 강원도지사를 지금 세 번째 하시면서 네네. 네, 네. 그 동안에 생각하는 가장 어려웠던 점 하나를
2: 꼽으라면 어떤 일이 있을까요? 그러니까 이제 지금 말씀하신 대로 좀찡겨 있습니다. 네. <웃음> 좀 동속적으로 속적으로 표현하면 좀낑겨 있는 이제 존재인 거죠. 그러다 보니까 이제 역할이 잘 못되는 경우는 뭐 하는 일이 없다. 너 네. 당신 뭐 삼선 활동안뭐 했어? 음. 뭐, 이러면 대부분의 시장 도지사들이 답변을 잘못 합니다. 저는 올림픽이 다행히, <웃음>
1: 다행히,
2: 다행히 올림픽이 이제 있어서. 약간 묻어가시는 분위기죠? 잘 그렇다. 이렇게 <웃음> 네. 할 수는 있는데, 다른 분들은 뭐 이렇게 뭐 했다고 말하기가 좀 힘든 거죠. 네. 근데 이제 또, 어, 사실은 이제 올림픽이라든지 남북 관계라든지 또뭐 이렇게 큰 변화 같은 거는 또 도단위에서 해야 되는 큰 프로젝트들이 몇개 있고요. 그래서 네. 그거를 저도 분권을 중앙 정부에서만 요구하는 게 아니라 네. 도에서도 시군으로 내려보내야 된다고 생각합니다. 음. 중앙 정부에서 받아서 시군으로 내려보내는 네. 스위스나 저기 노르웨이 또뭐 핀란드 이런 북유럽 복지 국가들은 음. 국가 예산을 이게 중앙 정부의 공직자들이 다 짜서 내려보내는 게 아니고 네. 다 내려보내서 마을에서 주민 투표로 결정하지 않습니까? 음. 뭐 우리 마을에 10억 국가 예산이 내려왔으면 음. 이거를 다리를 놓을 건지 뭐, 복지 예산으로 쓸 건지, 뭐, 이런 거를 자기들이 결정합니다. 그, 근데 우리는 이제 그런 점들이 너무 한 420조 되는 국가 예산을 한 90%, 95% 정도를 전부. 어, 중앙정부에서 결정하죠. 그리고 우리도 사실은
3: 국세하고 지방세 이 비율을 재조정해야 돼서 지방정부에서 좀 걷어서 쓸수 있도록 해야 되는 거 아닌가요? 그렇게 좀 그러려면 중앙정부가 일정한 정도 국세를 포기해야 될것 같은데 그렇습니다. 그렇습니다. 혹시 그런 건의 같은 건안 하셨어요? (웃음) 시도지사 간담회 하시잖아요.
2: 그런 건의 많이 하고 있습니다. 음. 그런데 이게 국가 권리 어느 대통령이든지 국가 행정부든지 그게 이제 스스로 내놓는 사람은 없, 없는 것 같습니다. 제가 요새 보니까. <웃음> 그것도 내나라 그래도 또 내놓는 사람은 없는 것 같습니다. 이게 네. 이제 사실은 상당히 이런 중앙집권적으로 국가를 운영하는 방식이 한계에 좀다했다고 음. 저는 현장에서 피부로 느끼고 음. 있는데 네, 네. 그게 좀 자연스럽게 됐으면 좋겠는데 조금 더 가서 갈등이 음. 좀 생길 때까지 가야 되지 않나?
0: 네. 네, 네. 사실 개헌하고도 맞물려 있는 이슈인데 네, 네. 개헌이 되지 않으면 사실 이게 중앙 정부를 지방 분권화하는 것도 네. 사실 좀형해화될 수밖에 없는 그런 상황이 아닌가 싶은데 네, 네. 그 조금 아픈 질문일 수는 있는데 네. <웃음> 강원도 취업률이요? 네, 네. 전국 평균에 못 미친다 이런 보도가 나왔습니다. 그 강원도만의 독특한 네네. 일자리 정책을 펼치고 계시다고 좀 들었는데요. 구체적으로 네네. 어떤 건지, 특히 이제 인구도 줄어들고 또 아까 이제 3, 3만 가구가 빈집 있다고 하는데 네네. 일자리 정책 굉장히 중요한 네네. 문재인 정부 또 다른 지방 정부에도 중요한 과제인 것 같아서요. 네네.
2: 네, 그 이제 취업률은 그 통계가 어, 어제 대통령께도. 시도지사 협의 시도지사들이 전부 음. 대통령께 네. 일자리 정책 뭔지 어, 간담회를, 간담회를 하면서 했는데 저희 강원도의 취업률은 계속 상승세에 있었습니다 아, 그런데 (2014년도) 네. 쭉 올라와서 전국 평균을 한번 넘어서 썼는데 음. 올해 (6월부터) 음. 다시 이렇게 상승세가 어, 꺾어졌습니다 네.
4: 이제, 아, 이제, 네. 어,
2: 이제 그런 것들을 좀 방지하기 위해서 우리가 이제 어~ 그, 노사형, 노사정 대타협 네. 모델을 저희가 도입했습니다. 그러니까 북유럽에서, 북유럽 복지국가들, 핀란드라든가, 노르웨이라든가, 네덜란드나, 이런 나라들이 쓰고 있는 정책인데요. 예를 들어서, KBS에서, 어, 다니는 직원이 한 달에 15만원을 내면, KBS 회사에서 15만원을 같이 내줍니다. 네. 그러면 서울시에서 20만원을 내줍니다. 네. 그럼 이제 매달 50만원을 이렇게 부어주게 되는 거죠. 연금처럼 네. 지금 우리는 연금이 공무원들하고 저 교원 군인들밖에 없지 않습니까? 네, 그렇죠. 이걸 이제 전 사회에서 이걸 하는 겁니다. 자영업자들도 어. 자영업자들, 자 그걸 노동조합에서 주로 합니다.
1: 그 북유럽 방식의 사회적 연대 임금 정책 그렇습니다. 이렇게 말씀하시는 음. 거죠. 사회적 연대
2: 임금 정책 적극적 어, 노동시장 정책 이렇게 음. 하는데 어, 15만 원, 15만 원, 20만 원. 우리 강원도에서는 지금 이렇게 하는데. 아, 북유럽에서는 40만 원씩 합니다. 아. 본인 40만 원, 회사 40만 원, 예. 정부 40만 원. 그 120만 원을 매일, 매달 보어주는 거죠. 예. 그래서 실업 상태가 되면 이 돈을 쓸수 있게 하고 65세 이상이 되면 이걸 쓸수 있게 합니다. 이게 음. 북유럽 복지국가 모델의 핵심입니다. 이게 전 국민이 다 연금에 들어있는 거죠. 근데 그렇게
1: 하려면 음. 재원이 있어야 되는 거 아닙니까?
2: 재원이 있어야 됩니다. 음, 근데 그 마련은
1: 어떻게 하나요?
2: 그러면? 네. 그러니까 우리 강원도가 전국에서 제일, 재정자립도가 거의 빠진데 예. 그런데도 하니까.
1: <웃음> <웃음> 좀 이렇게 조정하면
2: 됩니다. 예. 그리고 아. 그게 그러다 보니까 어 충실하게 어, 실업이 되더라도 살 길이 있으니까 네. 노동조합들이 이렇게 강렬하게 해고에 저항하지 않습니다. 그러니까 기업의 음. 참여가
1: 사실은 중요한 건데 기업의 참여를 이끌어 내셨다는 얘기고.
2: 그런데 기업도 이걸 굉장히 좋아합니다. 그러니까요. 왜냐하면 네. 어 이제 기업들이 제일 골치 아픈 게 사람들이 회사에 대한 충성도가 높아서 계속 떠나면 좋은 인력이 커지질 않습니다. 그렇죠. 음. 그래서 어, 우리도 15만 원을 내는데 그분들이 흔쾌하게 15만 원을 내는 이유가 이분 사, 사람들이 계속 떠나고 신입사원을 뽑아서. 새롭게 교육시키는 비용보다 이게 더 쌉니다. 네. 그래서 같이 되는 거죠. 음. 그래서, 삼자가 다 좋은,
1: 아, 노사정이
2: 다좋을이뭐델
1: 강원도 이사 가야 되겠습니까? <웃음> 아니, 근데, 제가 이제,
3: 어, 그 어디 통계를 보니까 이런 게 있더라고요. 2017 네. 작년 기준으로. 네, 네. 강원도에는 뭐, 사실 기업이라고 할 만한 것이 그렇게 많지가 않다. 이러잖아요. 그래서 이제 업체 중에서 10명 미만, 의 이런 영세업체가 93.1%다. 이렇게 통계가 있고. 그중에 또 5명 미만은 83.9%다. 네네. 뭐 이래요. 네네. 그러면 대부분 5명 미만, 10명 미만 정도의 네네. 이제 업체들이 있다고 하는 이런 업체들의 경우에는 뭐 지금 최저임금 문제도 아마 직격탄을 맞았을 것으로 보이고 네네. 그다음에 지금 말씀하신 이런 그저 시스템도 네네. 내기가 좀 어려운 상황 아닐까 싶은 생각이 드는데요. 네. 어, 실제 이렇게 만나보시니까 어떻습니까? 최저임금, 주 52시간 뭐 네. 이런 게 강원도는 워낙 영세업체가 많아서 그렇습니다. 어, 네. 좀 어려움에 처할 것같은데어 네.
2: 네. 이제 고로 지금 대부분이 우리 강원도는 99.9%가 아주 영세한 사업자들입니다. 네. 관광을 주로. 어, 음. 주요 산업을 하다 보니까 네. 음식업, 숙박업 이게 주주 주, 주로 산업인데 이분들이 네. 이제 근로자들도 영세하고 네. 월급을 주시는 분들도 영세하고 네. 그렇죠. 그데 그래서 이제 저희 지방 정부가 끼어들게 된 겁니다. 그 전에는 월급은 우리나라는 다 기업이나 사업자가 책임지는 걸로 돼 있었죠. 네. 그러다 보니까. 이제 이양 이번 같은 경우가 좀 생기는 경우가 있어서 이제 정부가 임금에 대해서 일정 부분 책임진다 이거를 음. 우리나라에서 처음으로 저희가 도입을 한 겁니다 이게 음. 노사정 대타협 모델의 핵심입니다 임금도 음. 음. 임금이 순전히 기업의 책임이 아니고 음. 정부도 책임진다. 음. 그래서 아까 말씀드린 대로 15만 원, 15만 원, 20만 원을 임금으로 주게 된 겁니다.
4: 네. 이게 이제 제 생각은
2: 이런 네. 거죠. 그러니까 임금은 임금대로 지금 주잖아요. 이 영세업체래도
3: 주는데 지금 말씀하신 이 모델이라면 또 15만 원을 부담해야 되잖아요. 그 근로자 1명당. 네, 네, 그 여력이 되느냐. 네. 이제 그게 그 여력이 제가 이제
2: 되는 데들은 그렇게 하고요. 네. 그꽤 있습니다. 그걸 아. 이제 어 저희들이 이제 공제조합을요 교원 공제조합도 있고 군인 공제조합도 있지 않습니까? 네. 연금을 그분들이 음. 그, 다 담당하고 있죠. 교원, 그렇죠. 공무원, 또 군인. 군인? 네. 이제 그걸 공제조합을 만들었습니다. 저희가 네. 그래서 아. 거기다 이 분들을 가입시키는 거죠. 음. 근데 그 지금 말씀하신 대로 그 공제조합에 가입하지 못하시는 분들이 있습니다. 네. 1 5만 원이든 뭐못 내는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 음. 그런 분들은 이제 저희들이 어, 조금 더 단순화해서 아 어, 어 사대보험이라고 있습니다. 어, 4대 직장에 대해죠 사대보험을 네. 전액을 저희가 들어드리는 정책을 이번에 채택했습니다. 음. 그러니까, 그러니까 더 어려운 업체, 더 어려운 업체, 네. 그냥 그냥 단순히 네. 단순히 정부가 사대보험료를 전액 들어드릴 테니까 음. 어, 그 사람들을 해고하지 말라. 네. 그러니까 최저 임금으로 올린 액수보다 사대 임금이 더 액수가 큰4대 보험이 사대 네. 보험액수가 네. 더, 보험 네. 더 네. 그런데 그렇게 아. 방어를 좀 하고 있는니
0: 음, 네, 그렇군요. 그런데 그렇게 어찌 보면 지방정부가 네. 할수 있는 최대치의 노력을 하고 있음에도 불구하고 네, 네. 어제 시도지사 간담회에서 말씀하신 대로 네, 네. 이 평균 수준까지 올라가다가 네. 다시 꺾인 이유는 네, 네. 뭘까요? 우선 이제 제일 큰 된. 이유는
2: 노령화와 인구 절벽입니다. 서울에 사시는 분들은 잘 모르는데 저 강원도나 전남이나 전북 같은 데가 이제 노령화 지수가 제일 높은 데인데, 음. 예를 들어 뭐 영월군의 어떤 마을에 가면, 제가 올해 62살인데 제가 제일 막내입니다. 그러니까 <웃음> 제가 <웃음> 청년 회장을 합니다. 60대가 청년 회장을 하고요, 다음 70대가 장년 회장을 아. 하고, 80대가 노인 회장을 하는데 이 셋이 모이면 거의 비슷비슷합니다. <웃음> 그래서 이게 아니, 인구 전여이 우리가 지금 음. 아, 아 올해 올림픽 끝나고 나서 인구 절벽 상태로 들어갔습니다.
1: 네,
4: 네.
2: 그러니까 15세에서 64세까지의 어, 노동을 할수 있는 인구가 이제 하강하기 시작한 거죠. 이게 음. 빠른 속도로 지금 하강하고 있습니다. 그러니까 네. 이게 이제 소비도 줄고 생산도 줄고 일자리도 줄고. 그래서 일본에서 일어난 일이 정확하게 21년 시차를 두고 우리 어, 대한민국에 일어나는데 지금 네. 올해 시작됐습니다. 이제 그러니까. 취업을 할 사람 자체가 줄고 또 그분들이 노령화가 됐습니다. 노령화가 되니까 취업률도 줄고 두 가지가 동시에 주는 거예요.
1: 아. 예, 강원도는
2: 그동안 쭉좀 상승세 있었는데 음. 전국이 게 똑같은 상태를 이렇게 하강이 되어 있는
1: 거죠. 네, 그래서 음. 지금 네. 이제 고령화 말씀하셨는데 이게 저출산 고령화로 인해서 지역 자체가 사라질 위험이 있다. 네, 이런 네, 얘기 그렇습니다. 지금 나오지 않습니까? 그렇습니다. 네. 그래서 특히 이제 지방을 중심으로 인구 소멸문제가 심각하다고 얘기하고 있고, 네, 특히 네. 강원도가 매우 네. 위험한 지역으로 꼽혀서 네. 네. 강원도에서 이 문제를 해결하기 위해서. 아동수당 50만 원 네, 그리고 육아수당 네. 20만 원을 지급하기로 했대 이렇게 나오고 있어요. 네, 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 이게 지금, 지금 보면 전국 지자체 가운데 가장 높은 수준인데.
2: 그렇습니다. 네,
1: 일단 네. 그 재원 마련도 참 제가 보기에는 놀랍지만 네. 그 효과, 네, 실효성 네. 네. 이런 부분에서 어떻게 생각하시는지 네. 좀 듣고 싶습니다.
2: 그러니까 이제 아기 한명 낳으면 매달 50만 원을 드리는 겁니다.
1: 매달 언제까지 주는
2: 그 거예요? 6년간.
1: <웃음> 어, 네. 6살 될 때까지.
2: 6살 될까지두명 그러니까 낳으면 어, 100만 원. 3명 남면 150만 원을 매달 드리는 건데 이게 저희가 어, 프랑스에서 배운 방식입니다. 프랑스가 네. 유럽에서 어, 출산율이 제일 낮아가지고 일, 1.0까지 내려가고이 어, 국가 소멸 단계에 들어가서 어떻게 해야 되냐. 그래서 이제 정책을 낸게 75만 원씩 준다. 아기 한명나면 네. 거기는 21살까지 줍니다.
0: 프랑스는요?
2: 네. 21살까지. 거기 그러니까, 제가 듣기로는 뭐 사생아라도 준다. 이런 얘기가하던데요 결혼을 안한 상태에서 애기를 애를 낳아도 그것도 지원해준다고 네. 그러더라고요. 5만 원. 네. 그러니까 우리도 그렇게
0: 합니까? 강원도도?
2: 우리도 그렇게 하려고 합니다. 예. 네. 75만 원씩 하니까 2명 나면 150만 원. 3명 음. 나면 215만 원. 그래서 아기를 낳더라도 21살까지 그냥 다 키워주고. 길러주는 거예요? 네, 네. 그다음에 학교 학비도 다 전부 무료고. 음. 이러니까 엄마들이 애기 낳는데 아무런 이제 부담이 없어서 요 정책을 시행한 후로 2.0이 됐습니다.
1: 어, 출산율이요?
2: 출산율이 2.0이 됐습니다. 아, 네. 네. 프랑스가 그렇다는 말씀이죠? 프랑스가 네. 그렇습니다. 네. 저희가 그걸 배워가지고 근데 우리는 돈이 그만큼 많지 않아서 하여튼 50만 원씩 하여튼 6년 음. 어, 정도로 음. 한번 좀 시작을 해보고 있습니다.
1: 역시 시작하는 게 중요하군요. 그렇군요. 어렵다고만 네. 하지 말고. 네네.
0: 그렇죠? 네. 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 일자리 수당도 있습니까? 일자리 수당도 두 배로 늘렸다는 얘기죠? 네, 네,
2: 네. 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 일자리 수당도 네. 마찬가지로 네. 지금 네. 이제 어 청년들 일자리 수당도 음. 좀 이렇게 우리나라 정책들이 어~ 그동안에는 주로 이제 정부가 뭐 일자리 어, 그다음에 육아 수당 이런 것들을 음. 하면서 어, 그렇게 좀아 어, 그 직접적으로 음. 국민들한테 직접적으로 이렇게 주머니에 들어가게 해 주리지 않고 여러 가지 뭐어 SOC를 만든다든지 음. 이런 좀 간접적인 방식으로 주로 해 왔습니다. 네. 이게 좀잘 먹히질 않은 거죠 네. 엄마들의 입장에서 보면은 지금 이제 올해 그 국가에서 크게 마음을 내서 (10만 원씩) 주겠다 이렇게 네. 결정했습니다 그런데 (10만 원) 갖고는 안 되죠 그거는 네.
1: 뭐 네. 네. 근데 사실 그게 문제가 지금 아동수당 (50만 원) 하고 육아수당 (20만 원) 주시잖아요 네, 네. 이게 사실 합치면 (70만 원) 정도 되거든요 네, 네, 네. 요즘에 이혼할 때 아버지든 어머니든 상대편 그 애기를 키우는 배우자에게 주는 그 비용이 (1인당) 한 (70만 원) 정도가 평균이에요 예 네. 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 그렇게 따지면은 야, 지금 강원도에 예, 양육비로 네, 네. 강원도에서 아빠가. 주는 게 엄청 많은 거죠 사실은 음. 그니까 러한 집안의 가장이 혹은 뭐이 엄마가 아빠가 그 아이를 키우는 데 들어가는 돈을 거의 다 강원도에서 지원해 을 주는 음. 셈이 되지 않습니까? 음. 재정 감당이 되는지 그게 제일 <웃음> 그러니까
2: 걱정스러워요.
3: 재정자립도가 가장 아, 예. 낮은 데라고
2: 말씀드렸지만 재정자립도가 전국의 꼴찌인데도 <웃음> 하면 됩니다.
0: <웃음> <웃음> 그럼 다른 데도 다할수 있는 다른 열기, 열기, 열다 하면 된다. 네, 있고, 사실상 네. 그 우리가 이제 유럽형 복지국가가 그 기본 소득 시스템이 되어 있기 때문에 당장 일자리를 잃더라도 네. 뭔가 좀 살아갈 수 있어서 폐자부활이 네. 어, 가능한 사회여서 굉장히 사람들이 로망을 갖고 있는 건데 네. 그것을 지금 강원도에서 먼저 하고 있, 있는 거네요 네네 네.
2: 그러니까 이제 우리가 분배가 안 돼서 문제인데 첫 번째 분배가 이제 월급을 어, 월급을 적게 월급이 적은 거고 두 번째는 복지 이차 분배죠 이차 분배도 일차 분배 이차 분배가 다안 되고 있는 겁니다. 음. 그거를 지금 엄마들이 어, 파업에 들어간 겁니다 지금 네, 가장 강력한 그렇죠. 일생을 건 파업을 하고 있는 거죠 애기 낳기를 거부하고 어~ 국가의 유지를 위태롭게 하는 파업을 하고 있는 거죠 그래서 이거를 좀 빨리 파악해서 정부가 음. 큰 전환을 하지 않으면 좀 파업이 너무 오래 계속되면 네. 네.
1: 정말 그~ 좋은 정책 또 누구든지 힘들어도 의지가 있으면 시작하면 된다 이런 걸 지금 알려주시고 계시는데요. 어, 지금 청취자 문자가 계속 들어와서 네네. 제가 중간에 연락, 이 소개를 안 해드릴 수가 없어서 한번 여쭤봅니다. 네네. 휴대전화 끝자리 0536번 쓰시는 분. 남북 경협 관광만 있는 게 아닙니다. 강원도에 있는 물류항을 남북 경협의 산실로 산실로 육성하실 생각은 없으십니까? 지사님의 답변을 듣고 싶습니다. 이게 첫 번째 질문이고요. 또두 번째 휴대전화 끝자리 3269번 쓰시는 분. 저출산이 심각한데 국회는 심각성을 잘 모르는 것 같습니다. 네네. 강원도에서는 저출산 문제를 해결하기 위해서 아동수당을 많이 준다고 하는데요. 네네. 결혼을 기피하는 현상도 해결해야 되지 않습니까? <웃음> 아동수당, 네네. 아동수당을 네네. 주기 전에 결혼부터 네네. 시켜라. 이런 맞습니다. 얘기 였습니다 그래서 그래야지 강원도는빈집들이다 채워질 것 같습니다. 아, 이렇게 말씀하 주셨고요. 3417번 쓰시는 분. 강원도가 발전하려면 천혜의 관광산업을 육성해야 합니다. 획일적인 관광상품이 아닌 시, 군별로 차별화된 콘텐츠를 개발을 하고 숙박비 등 휴가 시즌의 물가 관리를 잘 한다면 관광객들이 크게 늘어날 거라고 생각합니다. 도지사님이 힘 써주세요. 이렇게 말씀하셨습니다. 또 콩으로 의견 주신 최장수 청취자님. 올림픽 같은 국제 행사가 아니더라도 남북 스포츠 교류가 이어졌으면 좋겠습니다. 전국체전에 북한에 참여한다면 얼마나 좋을까요? 강원도가 앞장서서 한반도 평화체전으로 만들어주세요. 아, 정말 강원도 사랑하시는 분들 다 모이신 것 같아요. (웃음)
4: 고맙습니다.
1: (웃음) 마지막으로 제가 한번더 소개해드릴게요. 7354번 쓰시는 분. 정치인들은 선거 때만 되면 친근한 척 하는데 지사님은 항상 동네 이발소 아저씨 같아서 좋습니다. 늘 건강하세요. 그리고 아까 제가 여기는 지금 소개를 못 드렸긴 했는데 하나 읽어드려도 되는지 모르겠어요. 네, 네, 네. 어떤 분이 뭐라고 하셨냐면 문재인 대통령이 그 강원도에는 새 감자 3개가 있다. <웃음> 첫 번째가 최문순, 뭐두 번째가 이혜수, 불량감자, 네, 불량감자. 불량감자. <웃음> 세 번째가 김씨다 이렇게 말씀하셨다는데 혹시 알고 계십니까? <웃음> 그, 그, <웃음> 왜 그렇게 그, 말씀하신 그, 거예요?
2: 어, 제가 이제, 이제 강원도 사람을 감자라고 그러지 않습니까? 제가 이제 토종감자라고 그러고 있는데 기자들은 불량감자라고 그러고 있어요. <웃음> 네. <웃음> 그 가운데 3대 불량감자가 있는데 첫 번째가 이제 작가 이혜수 네, 작가님, 예. 두 번째가 가수 김씨. 그 분이 강원도 출신입니다. (웃음) 그 분이 갖고, 그 분이 만든 밴드가. 불타는 감자. 불타는 뜨거운 아. 감자. 아, 뜨거운 감자. 세 번째가 아이고. 불량 감자가
1: 전대. 아. 제 주인께서
2: 네. 제가 제일 낫다고.
1: <웃음> 진짜 그러네요 자, 이제 지금까지 너무 재밌는데요. 이제 지금 시간이 얼마 안 남아서 좀 진도 나가야 됩니다. 그 어떤 방식의 지방 분권이 필요한가 간단히 한번 여쭙고, 이제 마지막으로 공영방송, 우리 이제 MBC 사장님이셨으니까 네, 공영방송에 네. 대해서 질문 한번 가겠습니다. 먼저, 지금 현재 우리가 지금 듣고 있는 방송은 KBS 열린 토론 인물 있는 인물 토론 코너고요. 최문승 강원 도지사 모시고 이야기 나누고 있습니다. 지금 우리 그 패널로 참여하신 우리 최병목 정치 정치 기자 그리고 우리 장윤선 정치 기자 두 분하고 함께 하고 있습니다. 어, 그 어떤 방식의 지방분권이 필요한가 한번 좀 질문 한번만 좀 주시죠. 격조 높은 질문으로 부탁드립니다. <웃음>
3: 그렇죠. 그러니까 지방분권의 대원칙을 이제 헌법에 명시해야 되잖아요. 네, 그래서 이제 네. 국회에서도 지금 헌법 개정 작업이 사실 뭐좀 지지부진하지만 네. 여튼 하 진행이 되고 있는데 이 지방정부 차원에서 지금 현재 헌법에 규정된 지방분권의 그 명문을 네. 이렇게 좀 바꿨으면 좋겠다 하는 네. 그런 희망이나 뭐 요구 같은 건 하지 않고 계십니까?
2: 그렇죠. 저희들이 이제 어 프랑스의 헌법 제 1조가 네. 프랑스는 분권 국가이다 이겁니다
3: 네 음. 그다음에
2: 그리고 왜냐하면 옛날에 그 나폴레옹이라든가 또 그~ 또또 또 독일의 헌법 중에는 이런 게 있습니다 어, 중앙집권주의는 반독일적인 것이다 예 네. 저~ 히틀러한테 혼난 거죠 그 그렇죠. 중앙집권적인 정치질서를 갖고 있는 거는 언제나 독재로 이행할 가능성이 있습니다 그리고 늘 독재로 이행합니다 그거 그런 것을 어, 늘 견제하기 위해서 프랑스는 어, 프랑스는 분권 국가를 헌법 제 일조 일항에 둔 거죠. 음. 굉장히 중요한 사실또 지금 경제도 마찬가지로 어, 돈이 한 군데로 이렇게 집중되는 현상. 어, 돈과 권 돈이 가는 곳에 권력도 가고 권력 가는 곳에 돈이 가는데 돈과 권력이 한 군데 모이게 우리나라 체제가 지금 짜여져 있습니다. 그렇죠. 그걸 분권으로 나누지 않으면 양극화 문제가 해결되지 않고 어, 국가 체제 자체가 늘 위태로운 상태가 되기 때문에 이것을 국민들에게 돈과 권력을 다 나눠드려서 자기 결정성의 원칙 이걸에 따라서 어, 나라의 틀을 좀 다시 짜야 된다고 생각하고 그첫 번째가 분권이라고 생각합니다.
0: 네, 음. 아까 그 중앙 정부에서 받아서 이것을 시 군에 좀 나누는 그러니까 또 권력을 이양하는 방식의 이런 정치가 필요하다 말씀을 좀 주셨는데 강원도가 먼저 좀 시행하고 있는 정책들이 있다면 어떤 게 있을까요?
2: 제 먼저 우리는 그 중앙 정부에서 권력을 달라고 우리가 하도안 줘서 우리 걸 (웃음) 먼저 줄라고 (웃음) 그래요. 아, 네, 예. 지, 지금 우리나라에서 이제 우리 어떤 자. 이제 호텔을 지으려는 분이 사업을 하려면 네. 인허가를 세 단계에 걸쳐 받아야 된다 중앙정부에 가서 한 (20개) 전다 환경부 건축 뭐 건설교통부 뭐다 들어 인허가를 받습니다 네. 또 도에 내려와서 인허가를 똑같이 받습니다 또 시군에 가서 인허가를 똑같이 받습니다 보통 빠르면 (10년) 걸립니다 <웃음> 와 그렇게 오래 어. 걸리고 그 사이에 그냥 관두거나 하다가 중단되는 경우도 있습니다. 음. 어느 한 군데에서 사람이 바뀌어버려서 이 사람이 인허가 된다고 그랬는데 사람이 바뀌면 또안 되는 경우가 있습니다. 음. 그래서 이런 것들이 주는 폐해가 지금 굉장히 어, 기업들이 투자를 안 하는 이유 중에 하나도 그게 있습니다. 그래서 아. 그런 것들을 좀 빨리 해소해서 그런 것들 고난을 많이 내립 예를 들어 이제, 어, 제주도에는 어, 원지사가 인허가권을 거의 다 행사합니다.
1: 네그 특별 자체도가
2: 때문에. 때문에. 네, 그러니까 거기가 투자가 많이 되는 이유가 그것 중에 하나 그 결정이 빨라지는 결정이 빠르고 음. 그리고 웬만하면 어, 지역 발전을 위주로 생각하는 음, 거죠 네.
1: 하여튼간 네. 아, 발상의 전환 역발상의 최고봉 이런 것 같은데요 이문순 네, <웃음> 도지사님께서 9월 3일 다음 주월요일 방송의 날입니다
4: 네. 최문순 네.
1: 도지사님 mbc 사장 출신이고 네. 또 한국방송협회 회장 역임하셨지 않습니까 네네 네, 네. MBC가 72일간의 파업으로 경영진을 교체했습니다. 네. 지금의 MBC 나아가 우리나라 공영방송의 현 주소 네, 어떻게 진단하고 네. 계실까요?
2: 그렇죠. 이제 저는 늘 언론의 자유라는 건 이제 언론인들의 자유라고 생각합니다. 언론인들의 양심에 따라서 하고 싶은 말을 할수 있도록 국가가 보장하는 거, 정치가 네. 보장하는 거 이런 건데 이런 것들이 이제 여러 가지 우여곡절을 겪고 있는데 이제 다시는 이런 일이 좀 훼손되는 일이 없이 또 정치 권력들은 언론의 자유를 더 이상 침해하는 일이 없이 우리나라 공영방송들이 중심을 딱 잡아줬으면 하는 바람을 갖고 있습니다.
1: 네. 네. 두 분, 기자분들은 뭐. 근데 이제
2: 그
3: 옛날 국회의원 하실 때, 네네. 그 종편 설립하는 거, 허가하는 거를 네네. 뭐 반대하셨다 이렇게 알려져 있는데,
2: 네네, 그때
3: 이제 반대하셨을 때이 소신과, 네네. 자, 지금 이제 종편은 벌써 몇 년, 한 네네. 5, 6년째 지금 이제 잘 나가고 네네. 있습니다. 네네. 이 종편을 보는 소회가 좀 남다르실 것 같은데 어떤 느낌을 갖고
2: 계세요그 당시에 이제 종편 4개를 한꺼번에 에 이제 허가한 거는 지금도 잘못됐다고 생각합니다. 네, 네. 그리고 지금 채널들이 이제 무한 채널로 늘어나고 있는데 그렇죠. 그것도 지금도 어 핵심적인 방송들은 지금 음. 전부 다 하향 평준화가 돼 재정 상태가 특히 네. 하향 평준화가 돼 있죠. 네, 그런 방송 체제는 이런 대만이라든가 이런 데서 전부 다 실패한 모델입니다. 그러니까 네. 대만에서 우리 드라마를 사가는 이유가 음. 전부 재정 상태가 방송사들이 나쁘니까 음. 드라마를 좋은 걸못 만드는. 그렇죠. 그러니까 네. 외국의 걸 사다고 미국과 뭐 한국에서 사오게 되는 이런 제 방송 체제하고 관련이 돼 있기 때문에 네. 저는 지금도 채널 숫자를 좀 계란형으로 네. 계란형으로 핵심 공영 방송들과 또 주변의 어, 케이블 방송들의 계란형으로 중층적으로 짜야 되는 지금 지금 이렇게 쫙 수평으로 좀 벌려놓은 상태죠. 네. 그래서 이걸 좀 정비를 해야 된다는 게 지금도 지금
3: 상당 수를 없애야 된다고 이런 말처럼 들리는데요.
2: 그게 뭐 강제로 없을 수는 없고요. <웃음> 네. 이게 뭐 저절로 그렇게 될, 게 너무나 지금 어렵게 되는 거죠. 지금 네. 뉴미디어 쪽으로도 광고를 대부분 뺏기고 있고, 이게 네. 저절로 시간이 지나면, 어, 저절로 좀 굉장히 어려워질 텐데, 이거를, 어, 좀 자연스럽게, 네. 어, 경제적 원리를 강제적으로는 안 되고요. 네. 그렇게 해서 좀, 어, 통폐합을 할수 있으면, 했으면 좋겠다는 게제 생각입니다. 네.
0: 과거에는 정말 이제 뭐 공영방송 중심의 시스템이었는데 지금은 네. 경쟁이 가속화되니까 네네. 각 방송마다 과도하게 뭐 이렇게 뭐 뭐랄까요 자극적인 보도도 네. 굉장히 네네. 많이 있고 뭐 시청자들을 잡기 위한 노력이겠지만요. 네. 뭐 그런 부분은 좀 어떻게 보시나요?
2: 그렇죠 채널이 많아질수록 이제 시청률 경쟁이 치열해지고 네. 시청률 경쟁이 치열해지면 자극적 방송 내용이 되고. 악순환이 되게 되는 거죠.그런데 음. 그래서 이제 공영방송이라는 게 이게 중심을 딱 잡고 음. 어~ 재정이 탄탄하게 제도로서 만들어줘야 되고 달걀처럼 이렇게 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 물결 형으로 방송을 짜야 된다는 음. 게제
0: 생각입니다.네 음. 지금 기자도 하셨고 네. 또 공영방송 사장도 하셨고 <웃음> 국회의원도 하셨고 <웃음> 네. 또 도지사도 하시고 계신데 네. 지난 그~ 경력 이력을 쭉 돌아볼 때 가장 빛났던 때는 언제라고 생각하시고 또 이제 삼선하시면 못하시지 않습니까? (웃음) 이후에는 어떤 계획을 갖고 계신지도 궁금합니다.
2: 빛났던 때는 별로 없고 그냥 (웃음) 좋았던 때는 우리 장윤성 기자님처럼 이렇게 기자였을 때가 제일 좋았던 것 같습니다. (웃음) 그리고 이제 삼선을 하면 뭐 이제 나이도 있고 그러니까 뭐 은퇴를 해야 되는데 한 가지 남은 소망이 있다면. 아 북한에 있는 북강원 도지사고 결선 투표 한번 해보는 거 <웃음> 거기가 인구가 많다면서요. <웃음> 아,
0: 이길 수 있다는 <웃음> 자신감이. <웃음> 아 지더라도 한번 했으면 좋겠습니다. 네. 저도 약간
1: 날카로운 질문 하나 해드릴까요? 아, 네. <웃음> 사실 지금 3선이시기 때문에 네, 네. 앞에 2선 때가 있었고 보궐로 당선되신 1선 때가 있었단 말이죠. 네, 네, 네. 그러면 은 지사로서 강원도의 도지사로서 네, 네. 지난 그두 번의 도지사로서의 뭐 행보랄까 아니면은 그때 하셨던 일 일랄까 이런 것들이 과연 내가 계획했던 대로 잘 되었다 네. 이렇게 말씀을 자신 있게 할수 있는지 또 이제 앞으로 이와 관련해서 내가 정말로 해야 될 삼선의 그런 도지사로서의 그런 책임 의무 이런 거는 뭐라고 생각하시는지 이거 좀 얘기를 좀 듣고 싶습니다.
2: 뭐두번 있으면서 그래도 제가 했던 노력보다 더 잘된 게 평창 동계올림픽하고 남북관계였습니다 네. 예, 그리고 그동안에 제가 제일 잘할 수 있었는데 지난 (7년간) 못 했던 일 잘할 네. 수 있었고 하고 싶었던 일이 남북관계였었는데 이제 못 했었는데 지금부터는 좀할수 있을 것 같습니다 예, 북쪽은 일을 조직 우리하고는 좀 시스템이 달라서 조직하고 네. 일을 하지 않고 사람하고 일을 합니다 네. 왜냐하면 조직은 어 우리나라처럼 정치 체제가 여야 막 뒤바뀌는 이런 체제에서는 이게 네. 안정성이 없기 때문에 음, 네. 사람하고 그동안에 일을 해본 사람하고 하는 음. 경향이 있어서 네. 그걸 좀 제가 그래도 오랫동안 해온 일이어서 잘할수 네. 있다는 생각을 갖고 있습니다.
1: 그러면 이제 그뭐 남북 관계 이렇게 크고 거시적인 문제는 당연히 이제 그렇게 하시고 네, 네. 이제 정말 강원 도민을 위한 강원 도지사로서의 네. 그런 그 도장 운영과 관련된 계획이 있으시다면 네. 한 1분 정도 간단하게 좀 마무리 발언해 주세요.
2: 그 남북관계를 하든 올림픽을 하든 최종적인 결론은 도민들의 삶입니다. 그렇죠. 뭐그 자체가 목적이 아닌 거죠. 네. 도민들의 삶을 개선해야 되는데 지금 우리나라 경제가 지금 이대로 활로가 굉장히 없습니다. 북쪽과 대륙을 연결하는 게 저는 유일한 활로를 보고 있고요. 그게 제 역할로 생각하고 있고 최종적인 목표는 도민들의 삶을 개선하는
1: 겁 네, 네. 음. 그렇군요. 간단하게 10초씩만 질문할까요? 조금. 네. 저는 우선
3: 이그 강원도의 빈집이 3만 채라고 하잖아요. <웃음> 이 3만 채 어떻게
2: 하실 거예요? 그거 궁금해요. 지금으로서는 이제 어렷한 방법은 없습니다. 없습니다. 이게 계속 비어가고 있고 강원도에 있는 읍면동의 60%가 지금 소멸 단계에 들어서 있습니다. 인구가 줄고 빈집이 생기는 거죠. 그래서 좀 어,
1: 네. 좀좀 계획을 세워서 이제 앞으로 좀잘 하시면 되겠네요. 네. 사실. 네. 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 자 지금까지 이제 KBS 열린 토론 오늘 이제 마칠 시간이 다 됐습니다 인물 있는 인물 토론으로 지금 코너를 꾸며봤고요 이제 마칠 시간인데 최문승 강원 도지사님 먼길 어려운 걸음 해주셔서 너무 감사드리고요 우리 장윤선 전 오마이뉴스 정치부장님 최병목 전월간조선 전 편집장님 두분 패널께도 깊은 감사드립니다 수고하셨습니다 여러분 안녕히 가십시오 네 고맙습니다. 고맙습니다 청취자 여러분들께서는 오늘 토론 어떻게 들으셨는지 매우 궁금합니다 KBS 열린토론 진행자인 김진혜 박사의 휴가로 이번 한 주간 제가 대신해서 진행을 맡았습니다. 일주일이라는 시간이 생각보다 참 빨리 지나간 것 같습니다. 그동안 부족했던 게 많겠지만 넓은 마음으로 양해 바라고요. KBS 열린토론 오늘은 여기서 마칩니다. 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 변호사 노영이었습니다.